0: 品味书香，每天晚上我们陪各位在书中最华丽的江湖一起闯荡。今晚我带来的这本书来自于京城出版社出版的，叫做《梦之队》啊。我请来了这本书的编辑李一武，还有来自网易体育的周鹏走进我们的直播室，跟大家一起来分享这本书。来，二位先给我们的听众朋
1: 友打个招呼。来，呃，各位听众朋友好，我是《梦之队》这本书的编辑李一武。
2: 呃，大家好，我是来自网易体育的周鹏。嗯，呃，李
0: 武，大家其实并不陌生啊，因为过去我们的节目曾经做过他所编辑的《背影——贝克汉姆传》还有《水与争锋——亨利传》啊，这两本都是有关于足球的。那今天介绍这本关于篮球，呃，就是《梦之队》。来，李武给大家讲一讲你做这本书的一些感受吧。啊、
1: 嗯，呃，就是说可能会大家会有疑问，为什么要去做这本书哈、啊？嗯、就是或者说我为什么要去做这本书？那这个问题呢，其实不用改，呃，改成就是说为什么瑜伽老师会愿意来翻译这本书？嗯、因为这本书其实缘起是，呃，我觉得是一个，因为现在很多的人可能会讲情怀这个词，可能用的比较多。嗯、但这本书是真正让我感受到一个，呃，篮球人，就是或者说篮球的，呃，这个行业的从业人员，就是说。嗯对这个这份情怀的一个眷恋，然后呢，因为于嘉老师他这本书呢，就是当时在美国呃出版出版之后呢，嗯、是一个畅销畅销级的一个产品。然后他讲了一个呃梦之队这段历史，就前九二年啊，九二年巴塞罗那奥运会那支梦之队，呃，乔丹领衔的那支梦之队一段历史。然后于嘉老师为什么呃这本书呢？他最开始跟我聊起这本书的时候，说他是在出去转播比赛，包括去。呃，平时去出去工作出差，就是随，嗯、就像于整编书一样，随身带着的，就会去看的。因为这本书对他的影响来说，就是说，呃，可能是会影响他他进入呃电视这个行业。因为当年是他是在，呃九二年的时候，他应该是十几岁。就十二岁左右，嗯、对，然后他是一个中学生，那会儿正是迷恋球星这样这样一个年纪，因为看到这么这个一帮天神般的人物，然后这样一个华丽的演出，他才喜欢上篮球，嗯、最后才在呃两千年以后就是进入到中央电视台，对，<了>成为最著名的著名的篮球篮球解说员，说员嗯、对，所以说，嗯，从另外角度讲呢，其实翻译这个事情就是大家都知道是一个苦差事，嗯，就是说他耗耗费你的心力，对，和这件事情给你所得的报酬来说是非常不成正比。特别是像于嘉老师这样的人物，对
0: ，因为他本身每<以>每天很忙嘛啊，而且说实话，这本书翻译起来，我觉得难度挺大的。如果不是专业人士，可能真的翻译对对
1: 对，一般的译者翻译这种、就是、呃书的话，会非常吃力。嗯，所以说，嗯，这本书最后嗯能在呃，我能作为编辑的身份来出版这本书，我是呃特别感谢于嘉老师，嗯、而且就是也非常为他的这种情怀，然后呃。为而感动吧，嗯、这样说。对这本书的这个写作者，据说
0: 就是当年九二年那个随队的记者
1: 。对，他当他,他们是当年是跟着们之队有很多的采访，而且书里面很多内容的构成都是他当时的一些采访的一些笔记。嗯、因为这作者在呃在回溯，因为写这本书的时候已经是呃十几年后了，就是他当年的采访之后，他有很多录音笔记，嗯，包括在呃对一些当事人的回访，然后。才呃促成了这本书，嗯，对对对，所以这是一本情怀
0: 之作。对对对我刚才说了，这个词现在用的多了，对对对但是对于喜欢篮球的朋友来说，这本书真的是他们一段非常美好的一个记忆
1: 。对，嗯、我就多说一句，就是说，因为这不是于嘉老师的第一本书，因为他之前可能写过林书豪，翻译过科比的传记，然后、嗯、呃，但是这本书呢，是我觉得从我个人感受来讲啊，然后是于嘉老师用了，呃，跟他的好多好朋友，好朋友。嗯因为大家可可以从我们的一些宣传可以看到，像比如说邓超，嗯，然后这样的明星，包括这个杨毅老师、舒群老师，嗯，就是很多位徐
0: 继成对老
1: 师，对，他们是帮写序的，或者在微博做推荐的，这些都是瑜伽老的好朋友。嗯，哎，我觉得他人缘真的很好。然后就是说他会发动自己好朋友来推荐这本书，我觉得是，这也是他对这本书的一个看重，或者说是他跟我说，哦，对，他跟我说，他这是他的一个梦想，就是就是这样的这样一个奋这样一个高度，对，就是这样一。一个分量，所以说，我觉得，我觉得这也是一个篮球人的梦想，而且，所以说，我觉得我们在写这个宣传词的时候，我觉得希望，呃，喜欢篮球的，无论你是孩子，或者说是已经是成年、是中年，嗯、中年人，然后如果你喜欢他，一定读一读这本书，嗯嗯。嗯会很周鹏，
0: <对>你读这本书的感受怎么样？就是给大家讲一讲，哎，刚才特别提到了啊，这本书《这个梦之队》，我们说的是第一届，就是九二年那一届，对，嗯，为什么那一届？啊，就是可以真真正称之为梦之队，因为梦八、梦九其实也创造，每年呃这个呃奥运会上也能创造这个佳绩啊。为什么这个他叫真正的梦之队？你觉得九二年那一届
2: ？呃，其实直到二零一二年的时候，当时这支呃九二年的梦之队的这个助理教练，就是后来这个一二年的主教练，嗯、呃，老 K 教练，啊、呃、他就说过这样的一句话，他说：“不要再喊我们梦之队了，只有九二年那一届的。嗯”嗯那才叫梦之队。嗯，而关于梦之队这个称呼啊，呃，咱们这本书的原作者麦卡勒姆，嗯，呃，他在这本书里，包括他当时的一个纪录片里面聊起来过，他为什么称这支呃，命名这支球队叫梦之队？嗯，因为说他认为这支篮球队不只是改变了奥运的一个对这个就是大众对奥运的一个认知，嗯，改甚至不只是改变了就是对篮球的一个认知是。整整改变了所有人对体育的一个认知，嗯，所以他称这支球队叫这个梦之队，嗯，但是之后的所有的球队、所有的球员，包括之后的梦二、梦三，没有任何的球员敢去说自己，啊，真的是这个梦之队，只有当时的这一批十二名球员，呃，其中有十一位都是入选这个篮球名人堂的，然后他们敢说那一年九二年。这支球队就是梦之队，嗯，然后这支球队整体的这些，呃，里边有很多特别有意思的故事，嗯，这本书有趣也有趣在，呃，作者麦卡勒姆作为真正的当时的跟队记者，嗯，他跟这些球员、跟教练每天都在一起。朝夕相处，他对他知道这些球员每天在发生什么事儿。我们可能后来通过，尤其像我，呃，我就插一嘴，就是说，于于嘉老师去翻译这本书，呃，让我们去看这些故事。其实于嘉老师，包括刚才提到那些老师，他也是带领我们可能这些晚辈去认识篮球、认识。没错，没错啊。所以，我们看的都是一些比赛中的一些精彩镜头，但其实，在场下的这些故事，在这本书里边会有很多非常精彩的阐述。嗯
0: 。嗯我想知道九二年，我因为我看你很年轻啊，周鹏，九二年你多大？我三四岁，<笑>所以那个时候不可能看到这这些比赛，都是日后对对对可能喜欢体育之后，慢慢关注到这些再回去看。
2: 对，就去、是、回看，但是更多的像我们这个年代的人去看到的，都是一些精彩的镜头。嗯，更多的是从这个视频里边来回放，但是，呃，真正当我从这本书里，尤其最近拿到这本书，我很快的就快速的又看了一遍。里边很多的一些细节，可能是你从一些精彩镜头里你看完、哎、就记住这个扣篮了。但是，嗯、呃，像这个球队的两个核心球员，呃，迈克尔·乔丹和魔术师约翰逊，他俩人从入队的那一天开始，到最后俩人在场上能产生很好的这个化学反应，就是很好的配合，相辅、嗯、对，中间经历了虽然很很短暂，可能一两个月，但是这里边两个。拯救了可能拯救了篮球运动的两两位球星，他俩是怎么样去磨合的，都在这个书中有所体现。嗯
0: 。好，今天我们就请到了李武和周鹏啊，为大家来讲一讲这本书《梦之队》。今天在节目进行的过程当中呢，有很多的朋友跟我们一起分享他们对于篮球的热爱，包括对于美国篮球啊，包括对于九二这支梦之队的这个感情啊。呃，我们先随便给大家读几条。这个风信子的花语阿姨，她已经七十岁了啊，但是她也很喜欢这个篮球。他说什么？乔丹梦之队啊，尤其是乔丹的人格魅力，这是一辈子都忘不了的。她说我还。看过一个乔丹演的动画片，一九九八年出品的，乔丹助阵兔八哥打败了外星人哈啊、呃、外星的这个球队啊，你看这是七十岁的阿姨啊，还有朋友说了，在北京啊这个。呃，大家关注体育，尤其是篮球啊，呃，不，无论是在学校体育馆还是街头打篮球的朋友非常多，每年有各种各样的篮球比赛，这个运动在这个北京发展的就是非常的蓬勃啊。呃，我们也特别喜欢关注所谓 NBA、所谓 CBA 啊这些年的这个发展啊，篮球带给我们的这种感动啊。接下来我们通过一个短片，我们来了解一下刚才我们提到的这本书的呃作者啊，也就是梦之队当时的随队记者杰克曼。麦卡勒姆还有啊瑜伽相关情况
3: 。杰克·麦卡勒姆，本书作者，美国资深体育记者，在著名杂志《体育画报》工作三十年，被公认为“梦之队”这个称谓的创造者。梦之队随队记者，全程跟踪记录了梦之队创建前后的故事。二零零五年，麦卡勒姆获得美国奈史密斯篮球名人堂授予的杰出篮球报道大奖。瑜伽，本书译者，中央电视台体育频道著名主持人。二零零零年入行，迄今现场解说 NBA 全明星赛六次 ，NBA 总决赛四次，以及二零零四年至今全部夏季奥运会和冬季奥运会。业余热爱跑步。已经完成世界六大马拉松。马拉松成绩达到国家专业二级水平
1: 。
0: 今天我们为大家带来的是京城出版社出版的《梦之队》啊这本书。今天我们请到了这本书的编辑李一武，还有来自网易体育的周鹏，一起来聊一聊他们对于篮球的这种热爱。当然，我自己是一个不折不扣的伪球迷了啊，我只是看看热闹而已。这个说不上对于这些球星有多了解，因为。呃，乔丹咱总知道吧，因为乔丹太有名了啊。呃，周鹏，你给大家讲一讲，就是其实我知道，刚才你也介绍这支梦之队当中，呃，十二位球员，其中有十一位都入选了篮球名人堂啊。呃，实际上每一个人也特别有个性啊。为什么乔丹呢？大家总是好像觉得他是一个这个这个球队的灵魂，也是整个这个篮球运动发展史上一颗巨星。
2: 呃，因为在这个九二年奥运会的时候，其实当时去组建这支球队，呃，就是选择职业球员。这是经历了之前，呃，八八年，可能苏联战胜了美国，然后让美国失去了奥运会的冠军。美在美国人看来，这是不可被原谅的。嗯，然后，呃，之后的两年时间吧，两到三年时间，当时的这个国际篮协主席，呃，斯坦科维奇在推动推动一项法案，就是让职业球员。就是像 NBA， 就是被誉为职业球员，这些人可以来进到奥运会里，嗯，真正来打。因为之前的话都是一些大学生球员，美国派出的全部是大学生球员来打奥运会。嗯，所以其实乔丹对于奥运会的这个欲望并不是特别强，因为他在他大学的时候是拿到过奥运会冠军八四年。哦，对，嗯，所以呃那个时候最大的问题是，一就是组建这支球队。一定要把这个最强的球员拿过来，而乔丹当时刚刚带领公牛队，嗯、呃，在 NBA 两连冠。嗯，然后乔丹在休赛期他需要去打高尔夫，需要去做他想做的事情。对、嗯，怎么才能让他来呢？嗯，然后经过跟乔丹这个多次的沟通，乔丹说 ：“OK， 你得拿出来一套阵容，觉得我可以去带着大家一起打。”嗯，其实当时就是。这个话一说出来，大家也知道他在球队中的这个默认的地位是。然后，其实当时第一个这个去联系的，这个美国这个就是负责这个国家队梦之队的这帮人，去联系的是谁？是乔丹。其实之前的前辈，就是引领上一代球星的这个魔术师约翰逊，嗯，和拉里伯德。当这两个人听到这个消息的时候，对对对，外
0: 号，那个鼻子，对对对
2: ，他们俩就。因为没有这种机会去打奥运会，他们俩就毫不毫不犹豫就答应了。而且，尤其莫里斯·约翰逊，当时他为了有希望，他当时他听说可以打奥运会的时候，嗯、他其实当时正好感感染了这个 HIV 的病毒。嗯、但是他放弃了这个剩下的赛季，专门来备战这个奥运会。他希望能有这个机会。嗯，然后因为这俩人的加入，顺水推舟。往后有呃，这个海军上将大卫罗宾逊，嗯，呃，有这个帕特里克尤因，然后之后到这个犹他双煞，这个、嗯、呃卡尔马龙和大卫斯托克顿，嗯，直到后来最后一个德雷克斯勒的加入，然后把这个这份名单拿到乔丹这边，乔丹他没有话说，嗯，因为拿给他的这剩下除了他以外这十个人，嗯，已经是这个联盟里边就是整个全世界可能最好的剩下十个球星，嗯，对，所以。呃，乔丹当时也同意了这件事儿，呃，所以，但是当他去打这个比赛的时候，他发现去训练的时候，发现他可能在这个刚才咱们也提到了，嗯，有魔术师约翰逊，这是真正乔丹德雷克斯勒，是吧？对对对
0: ，对他也有点不忿儿。对对对，其实大家都是他的
2: 对手。嗯，然后，但是乔丹介于当时对那个年代的统治，他特别想成为刚进球队的时候就特别想成为这个球队的，嗯，就是统治者，统治者。但是这些老一辈的可能。魔术师约翰逊他并不买账，嗯，嗯呃，这两个人的这个直接、直接、直接这个对抗训练中的这些垃圾话，都在这个作者的这些手机里边都会有、哎。你看
0: 这些是我们看比赛看不到、的。对，<西>看不到的，嗯，
2: 因为你你进不到更衣室去听见这两个人是怎么去真正在这个私下去拉拉着，甚至拉着自己这个年代的球员去做对抗，嗯，嗯然后直到最后，呃，这两个人经历了，真的是这个球队。之前的中间的一次溃败之后，咱们会提到，嗯。然后到最后这个球队打得非常的出色，然后学习各种对手，这两个人才真正好像那种英雄惺惺相惜的感觉。嗯，所以
0: 其实这个过程其实都是从这个抗争啊，互相在在运动当中啊对，展开的。这个
2: 两个两个球员，他们两个球员是代表吧？包括这支球队里边的新兴的这个查尔斯巴克利，嗯，对上这个老派的这个呃，当时说马龙，对。对上他们，他们互相之间都是当时可能我。一个是东边最好的，一个是西边最好的，而且你，我觉得
0: 球员因为本身他们那个个性就特别鲜明，是吧啊？啊，对，所以一个不忿一个，但是他们最终都是拧成了一股绳、嗯、啊，嗯，使这支这个球队真真正正的就变成了一个历史上一个王者之师啊。对，现在我们说起来，想起九二年八这个九二年的这个奥运会，这个、这个、美国男篮，这真是当之无愧的所谓的梦之队啊。<对>来，礼物给大家讲一讲这本书怎么展开的啊。它包含哪几个部分、嗯
1: ？嗯，呃，说这一点的话，我觉得就是提前要说一点，就是说，因为在。九二年那个年代，那会儿是没有互联网的，嗯，它不像现在，比如说今天詹姆斯说了个什么话，科比说了个什么，就大家就是马上全球都可以知道，嗯、因为所以说这本书的话，呃，可能看的是很陈旧的一段历史，但是从这个角度来讲的话，因为我们不可能像作者一样跟着那个乔丹他们一起随队训练，一起去做这种采访，嗯，所以说这个看着呃很陈旧的一段历史，其实是这样用这种呃形式展示出来，用书的形式展示出来，其实是很新鲜的一段历史，嗯、因为那。意思并没有那么广泛的被传播过，没错，对，所以说在这本书的这从架构的角度来讲的话，呃，主要是分几个部分，可能最开始会讲这个呃球队的一个创建的过程，包括周鹏老师刚才讲过，就是当当年那个因为有八八年的溃败，所以才会有条件产生九二年这支梦之队，嗯，职业球员那个世界顶级的球员组成的这样一支球队，然后呃第二部分呢，他可能会呃逐个去讲这些球星的历史。其实为什么说最后我们，呃，会说是梦之队的集体传记呢？就是说这，并不是呃，只是说这是这支球队，而且其实也是这十二个人每个人的一个成长的一个历史。嗯。然后比如说讲乔丹，他是有有怎样的一个出身，怎样怎样成长，他的人生观价值观，他为什么会是乔丹？嗯。那个人为什么会是呃那个斯托克顿？就是说。从他们每个人相当于个人的一个小传记，嗯，就是把每个人的呃有很多作者和这些球星直接的一个对话，对，对，然后这是讲到他们每个球员还有教练啊，就查尔丹的教练，然后呃第三部分呢就是说可能会具体会讲这个比赛，因为他们梦之队组建之后，比如说一些训练赛，因为梦之队的第一场球是输掉的，嗯。是输给了那个一个大学生球队。哦。对，这是他们打的第一场球，是输掉的
0: 。嗯、就是当时最牛的这批人，反而输给这个、嗯。对对，
1: 当然这是那个教练为了激发他们的斗志，然后就故意在比如说该叫暂停我不叫暂停，嗯、会会有这样一些设置，为了让这些球员就是凝凝聚力更强一点。嗯、哦，你看你第一场，你看那什小孩都打不过，就是第一场球是输掉的，嗯、所以会讲很多这样的一个比赛的历程，包括后面可能啊，周荣老师讲一下，比如说他们梦之队内部对抗赛，嗯，其实是。那有个段子就是说，就是那个那届奥运会最强的比赛，其实，在梦之队内部训练的时候已经产生了。就这十二个人，五个人打五个人，他们被内部比赛的时候，那是最强的一个呃比赛的强度和最强的球星在互相在比赛。对，这是书里面，但那场比赛也是基本上是因为没有视频的资料。然后也没有请观众入场，嗯，但是这个我们作者在现场，哎，这就很珍贵了。对，就当时谁得了多少分然后谁做了犯规，谁向那个裁判挑衅，嗯，然后不服从判罚，谁发了火，这里面都很生动，<是>都有<笑>都有在写，每一份都有记录。嗯、然后，嗯，包括这个比赛的到比赛的最后，怎么他们如何打奥运会的，包括还应该还打了美洲杯、美美洲锦标赛啊。嗯、然后那个，呃，到最后的部分可能是是一个回看。一个过程就是后一辈怎么会看呃这支球队，就包括就是或者说是梦之队对这个篮球运动的一个影响，对后辈的一些影响。因为我们现在知道一些知名的球星，特别是国际球员，嗯，比如说我们大家都知道小牛的那个诺维茨基，包括那个西班牙的那加索尔，甚至姚明这样的球员，嗯、他们都是。很多都是受到这个梦之队的这个影响，看了九二年梦之队才改去喜欢。对对对我记得呃，诺诺维茨基应该是最开始他好像是呃排球还是什么啊，就不好意思记不太清楚。就是说他本来不对篮球是,对对是做其他运动对，然后又因为看篮球之后，哇，就是这个很好，然后去打篮球，现在成为顶级的巨星，嗯、拿到还拿到 NBA 总冠军，成为这样一个名宿这样子啊。嗯
0: 对，所以这就是我们今天为什么要为大家介绍这本书的一个重要的意义，就是如今因为互联网很发达，大家看到现在，比如说呃，前段以前的科比，或者是现在詹姆斯等等啊，呃，这个场上场下发生了什么事情，你可能都知道。但是过去的乔丹啊，包括魔术师约翰逊，包括大鸟伯德等等这些球员，尤其是他们这个更衣室里发生的故事，那么多新鲜的故事，大家不知道的故事，在这本书当中都有呈现。下半时段我们会继续为大家来介绍。这本书。这里是品味书香，每天晚上小马都会带来一本书。今天晚上我们带来的是京城出版社出版的《梦之队》，随队记者杰克·麦卡勒姆撰写的《梦之队》集体传记，叫做《梦之队》啊。我们请到这本书的编辑李一武，同时来到直播室的还有来自网易体育的周鹏。当然，节目进行的过程当中，我们更欢迎电波那端的朋友加入到我们的讨论中来。今晚我们的话题当然是有关于篮球的。美国的篮球运动员当中，你最喜欢谁？哪一支梦之队是你心里当之无愧的王者之师？当然，很多人喜欢中国的篮球运动员，你最喜欢谁啊？今晚我们都会，呃，在这个呃微信、微博的平台当中看各位的留言，随时关注大家的留言。我们会在所有转发并且留言的朋友当中，会选出五位幸运听众，为他送上这本非常珍贵的《梦之队》啊，因为这本书当中涉及到的这些所谓。更衣室的啊，作为这个球场外的一些故事特别多啊，大家在这个呃，所谓互联网上可能也很是很难能够看到。同时，这本书当中包含了很多精美的图片啊，都是一些非常珍贵的图片。这样，接下来我们看一看大家怎么说，好不好？呃，记忆长哥说了，篮球与足球一样，同样是令人痴狂的运动。而美国国家男篮以其精湛炫目的球技、默契的战术配合、战绩辉煌，不仅是美国体育的金字招牌，更代表了进取与活力的美国精神。前有乔丹，后有科比，呈现男性的阳刚雄健之美，令无数女性痴狂，万千男孩心目中的神话，也是当之无愧的梦之队。梦一队开创了篮球神话，梦八、梦九受命危难，力挽狂澜，为梦之队赢回荣光，可谓救赎劲旅，王者之师。嗯，咱们中国队和梦之队实力差距那是明显的，但是因为有了像姚明、易建联等等国际球员吧，有不服输的亮剑精神，与梦之队交手几次虽败犹荣，也赢得了对方的敬重。赛场展风采，男儿当自强。期待咱们中国队。啊，这个中国篮球与扬威国际打造我们中华的梦之队，嗯，呃，还有这是奔跑时期，他说 NBA 喜、呃、这两年喜欢科比啊，因为科比飘逸灵动、潇洒自若，场上来去如风，呃，这个武器啊、呃，库里斧钺啊，刀叉。呃，什么十八般兵力，呃，十八般兵刃，随便拎出一件都能够取人性命，坚韧如铁，冷酷如水啊！中国的舅服王志治吧，啊，这个还是不解释啊。您解释一下吧，好不好？嗯，呃，每个人都有自己喜欢的这个球球员啊，呃，这个一零零四说最喜欢太难了。零二年有艾弗森啊，但是我最喜欢这个科比。后来摩拜科比的人多，我又喜欢这个卡特啊。再后来詹姆斯进入了联盟啊，遭到大部分人的质疑。就在这时又转投了詹姆斯。再后来这个老詹也夺冠了，又出现了库里等新星,星，但是我再也没有原来那么喜欢他们了，因为九六和零三一代早已。诠释了我们的青春。最后他说：“妖刀不老啊，这是他的语言。”嗯，苏北草根新闻对梦之队知道的只有乔丹，美国国家职业篮球队很猛，而国内职业篮球队以前喜欢看姚明王智智、王治郅啊，还有孙悦。现在呢，国家队喜欢来自广东的易建联、周鹏，还有来自辽宁的赵继伟。沉沉浮浮篮球队就看以后的建树了。嗯，大家的这个。讨论的七嘴八舌，还有人问这个，在他们眼中好像这个还在讨论、呃，科比和乔丹谁更，呃，这个是、这个、谁更是巨星啊？这个问题其实不就所谓讨论性啊？对,比性对，这其实就
2: 是一个。呃，我们不能说谁强或者谁弱。嗯、呃，如果说乔丹强，大家会觉得厚古薄筋。嗯，然后如果说科比强，大家呃很多那些可能上了岁数的球迷会说啊、呃，你根本就没有看过乔丹的，对对对对所以当年带给我们那么那么多这、那个对惊奇。对，虽然两个人同时在场上出现过，但是还是没有一个呃、嗯、真正在同年龄段的时候去做对比，所以这种对比就是可能是大家会持续到很久很久，但是不会是有一个定论。嗯
0: 。来，我们接下来继续打开这本书，给大家讲一讲。那周鹏，给大家讲一讲这本书当中你呃这个印象深刻的一些
2: 细节吧。大家都等着你说呢。呃，我这边这个细节，嗯，我因为这本书包括附带着这本书的那个，其实大家也可以看有一个纪录片，嗯，也是跟这本书，但是没有书里边写的多啊。纪录片因为很短，呃，有三个细节吧，呃，分别代表着这支球队的一些性格上，可能这支球队的性格，他为什么会叫梦之队？嗯。呃，第一个是，呃，这这支球队的主教练叫查克戴利，嗯，他其实跟乔丹是非常有就是微妙的一种关系，嗯，怎么讲啊、呃？他所带领的球队，呃，叫当时叫底特律活塞，嗯，呃，他带的那帮孩子呢，这个打球非常风格非常粗鲁，非常的凶悍，嗯，呃，也是乔丹。直到这个九一年才夺冠，就是因为之前的这两年都是被这个坏孩子军团，就是底特律活塞，嗯，这帮坏孩子给活活的摁到了这个总决赛的门外。所以说，呃，当这个呃教练确认是查克戴利的时候，其实乔丹心里是犯嘀咕的，嗯，这是一个可能是把他在场上已经限制到极致的人，嗯，现在反过来要来使用他。然后查克戴利是一个非常伟大的教练，呃，他。伟大之举，在梦之队的时候，他在整整个九二年的奥运会里，甚至没有叫过一次暂停，嗯，完全就让这帮球员去决定比赛。就是现在很难想象对对对。然后他跟乔丹这个关系缓和的这个过程也非常有意思，嗯，因为乔丹当时来是放弃了自己可能暑假要去打高尔夫的这个时间，然后戴笠正好特别喜欢打高尔夫，但乔丹没有想到，呃，当他们飞到。呃，摩纳哥、蒙特卡洛，呃，到任何一个训练的地方，只要旁边有高尔夫场，然后这个教练都会带着他去嗯，打高尔夫
0: 。就过去其实我没关注过乔丹有多喜欢打高尔夫，在这本书当中我才注意到，比如说和立陶宛球队打那场奥运会之前，<笑>就是他们还在担心这个乔丹没来，因为他还在打高尔夫呢。对
2: ，他就是训练的时候训练，训练完打高尔夫，然后乔丹直到好像是。到蒙特卡洛那一次对抗赛前才好好睡了一觉，嗯，他一直连觉都顾不上睡。这个人是非常的天赋异禀，他精力非常充沛。嗯，然后说回到就是刚才第一个点，就教练这块呃，呃，戴利教练也有一个比较厉害的一点其实这支球队在。组成之后，有一场内部教学赛，是拉着奥运选拔队，另外一支球队叫奥运选拔队，是召集了当时 n c a 就是美国呃大学生这个篮球联盟的这些所有的这些当家球员来过了，组成一支球队。那支球队里边也不乏像呃格兰特希尔。对，呃，像这个克里斯韦伯，嗯，像这样一些球员，但是在
0: 他们后面这批啊，对，后
2: 边这批球员，这批球员看见就是梦之队的时候，当时都觉得我的天啊，怎么可能跟偶像在一起打球呢？对，结果在这场比赛里居然赢了，这支大学生球队赢了，嗯。然后其实如果换做任何一个可能，呃，或者我们说传统式的教练，美国的教练，一个经典的教练，他都会说去拿这个来跟球员讲道理，嗯。但戴利没有。呃，他在这场比赛，这场比赛是封闭的，记者都在门外等着看结果。嗯，当比赛结束以后，他要求工作人员把比分、现场的比分，就是那个计分牌全部归零。嗯嗯，然后让记者进来采访。当时就是一段很珍贵的视频里边可以看到，就是梦之队这些球员那种手足无措的感觉。嗯。嗯他想用这种方法来激励这帮人，因为这帮人来的都特别自大，嗯，特别的不满，嗯、觉得自己是最强。对他用这样一种方式，他没有任何的生气。我我还去做一些更加包容你们的事儿，嗯，就因为这个，这些球员可能支持。佩服他，嗯、对，第一是佩服的，第二在之后的一些就是刚才义务提到的那个内部训练赛，嗯，打出了。可能是那一届奥运会都没有看到过的精彩比赛。嗯
0: ，呃，这本书当中有没有介绍这个谁在那场比赛当中得多少分？
1: 呃，都会有。有啊、我们有<对>他单呃单面有个数据统计表，哎，就是在比如说乔丹出手多少次，嗯、得了多少分都有。嗯
0: ，嗯对。哎，大家可以就是未来拿到这本书的时候，大家就可以找一找啊。来，这是第一个细节啊。嗯
2: 、然后第二个细节比较有意思，就是我们可以想象，直到现在这个呃新的。不断，我们被称之的梦之队在国际篮坛都是基本上是统治的地位。嗯，啊，这两年无非也就是有像阿根廷、像西班牙、像希腊这样的球队，可能会影响到他们去呃追逐冠军。嗯，但是在当时真的是没有对手，在他们面对安哥拉的时候，赛前采访，呃，队中可能是最桀骜不驯的巴克利说：“嗯，安哥拉是。”哪个国家是个国家吗？然后他说：“我不知道安哥拉是哪儿，但是这场比赛以后，他们会知道我们是怎么打安哥拉的。”就大概就是这样的一种状态。对，呃，巴傲视群雄的。对对对，巴克利当时也为在那场比赛里，当时他也出了很多状况，他也因为不满。然后跟对方球员有冲突，然后肘击了对方球员，然后另外也在赛后的采访，包括之后的采访里边说了很多，就是非常有合适的话。对对对
0: ，这个对，这场球赛对他来说也很重要，我
2: 觉得。对对，这个后来就是这是比较有意思的一个细节是，其实大家都是存在一个一直在有一个小的矛盾当中。嗯，其实大家对巴克利都非常的不满。嗯，觉得为什么我们大家是一个非常高高在上的王者的形象？嗯，你为什么要出来？就是不断的说一些可能巴克利的说那些话，可能现在咱们看那些年轻的球员说，可能会比较符合，嗯，但是那些老一辈的球员可能会比较严谨，嗯，然后我靠，说也很很出格了，当时对对对，啊、然后第三个细节就是，呃，这支球队去打比赛，可能包括刚才提到的安哥拉队，嗯，他们在比赛前是去找这些球员要签名了，然后合影了，嗯、然后。更加这个令人意外的是，在其中的某一场比赛里，呃，对方球队的球员直接在下场以后蹲在这个场边，直接拿着相机去拍这个梦之队的一个镜头。对对对,对，所以就是他们整个的这个过程，并不像在打比赛。其实，呃，那个这里边好几位球员在后来接受采访的时候也提起来过，他说他们就像那个年代的披头士。嗯，在巴塞罗那整个。去大街上，就唯一一辆可能呃，唯一一辆大巴，可能需要很多辆警车去护驾的，就是梦之队这辆大巴。嗯、对，所以这也是能看出这批
0: 球员在当时的那个影响力，对不对啊？<吧>你看这些内容都在这本书当中都有非常这个详细的一些细节的描述啊！刚才让这个周鹏念念不忘的这些细节啊，大家打开这本书的时候都能看到。来，我们继续通过一个短片了解这本书
3: 。一九九二年的巴塞罗那奥运会，被冠以“梦之队”美名的美国男篮横空出世。这支拥有乔丹、伯德、约翰逊、巴克利等十一位篮球名人堂级球员的传奇之师，留下了每场平均赢四十四分、最少一场赢三十二分的非凡记录。由梦之队随队记者杰克·麦卡勒姆撰写，乔丹、魔术师等人自述的《梦之队》集体传记《梦之队》，将为我们深度解密这支伟大之师——梦之队有多么伟大。
0: 梦之队究竟有多么伟大？打开这本书，大家就能够知道。我们同步来关注大家的留言，麦青小鱼儿，呃，他说，美国篮球运动员当中啊，最喜欢的是快船队的格里芬，中投精准，扣篮威猛，呃，篮板强悍，尤其他那霸气的扣篮，简直太酷了。国内的篮球运动员现在最喜欢北京首钢的翟小川，喜欢他在场上的灵气和拼劲儿。啊，现在正值 NBA 和 CBA 的新赛季，作为球迷有比赛看是一件非常幸福的事情。呃，岳小四没弯，中国的运动员当然最喜欢大姚。呃 ，NBA 球迷都知道，呃，这个外国人其实很少关注亚洲球员啊。但是这个大姚这位两米06的大，呃，两米16吧。两米零六嘛，啊，大高个啊，开启看外界的这个视角，产生了姚明效应。呃，姚明在 NBA 的发展史上也是第一个一个里程碑式的人物吧，让中国球迷有足够的动力去观看 NBA， 而且激发了中国球迷的自豪感。其次，姚明也给美国人一个不同的视角啊，来了解所谓中国。他说。这个美国篮球运动员中最喜欢就是科比啊，都说乔丹飞人建立了最辉煌的公牛王朝，那么科比同样建立最辉煌的紫金王朝，他们都是对篮球有着与生俱来的天赋、热爱、勇敢、激情的那种篮球人，都是站在两个时期的巅峰人物啊。他说，就像刚刚嘉宾所说的，他们没有可比性啊。呃，奔跑的时期，他说 NBA 喜欢科比啊，因为飘逸灵动。啊，这个十八般武器都能够这个拿出来，呃，置人于死地啊！所以就是真的觉得他们是非常棒的啊。还有有人在说了，诺球王啊是手球运动员和网球<对>是吗？对，是的、嗯、啊，嗯、啊、所以刚才这个李武突然想不起来啊，我们也这看到这个有人在在补充对，对，看来这是真球迷是吧？啊<对>。嗯来，我们继续进入这本书当中。呃，义务在节目之前就告诉我，他说篮球我真是一个伪球迷啊，足球还能说上很多。但是这本书当中，你在编辑的过程当中，因为你个人其实也这么多年一直关注体
1: 育嘛啊，你喜欢哪个球员？呃，对，因为平时篮球其实也会看，但是就是有些聊到比较深入、嗯、比较专业的，就是呃，就是会可能会觉得差一些，就是我一个正常一个球迷的角度。嗯。然后就是呃，在看完这本书，因为我的编辑也在看嘛，就也很享受这个阅读的过程，因为这些故事真是很有意思。因为这些球员之前在我看来都是在神一级的，在、呃、天上的那种人物，嗯、然后呢，就是突然感觉他们会很亲切。如果说我是这个问题，我想就是从我。选择朋友的角度来，呃，说这个点，就是说我可能会，呃，比较喜欢拉里伯德和巴克利，嗯，就是，对，先说巴克利吧，可能就是因为书里面有段话，就是其实是认为巴克利是这支梦之队的一个形象灾难，嗯、因为他有很多这他是出名的口无遮拦，嗯，然后大大咧咧的这样一个人，然后就他呢，总会让我想起身边的某些就是很率性的一些朋友，可能他没有没有很多的心机，然后自己也比较自我，然后也也也很。可爱，有些话讲起来，呃，逗贫、嗯、啊，也很有意思。对，然后拉里伯德呢，就是说，嗯，拉里伯德是一个很老派的球员。嗯。然后他嗯，但是呢，就是说呃，他也会在球场上喷垃圾话，比如说他、嗯、呃 ，NBA 第一届那个三分球大赛，就是拉里伯德胜利届三分球大赛的冠军，嗯，比如说他一打一打开更衣室，跟其他那些参赛队员就会说，哎，你们谁来拿第二啊？嗯、<笑>就是会有、嗯、就会有经常这样的挑衅啊，对，挑衅来来击溃对手的心理，然后就也很有意思。然后呢，另外他有、哎，我记得
0: 就是当时的这个书里我看的，嗯、他当时是和那个帕特里克尤因吧。对他俩关系很好，联梦之子里
1: 面是关系非常好的。嗯、对，另外的话，他也很宽厚，因为刚才周鹏老师也在讲，其实魔术约翰逊是很不认同乔丹的地位的，嗯、因为乔丹那时候已经是呃联盟第一人了，嗯、但是魔术约翰逊也很强悍，但是那时候已经是他的，当你九二年是他一职业生涯一个默契。对，但是呃，约翰逊就是强人之间都互相那种不忿，就是会有这种情怀，嗯、但是呃这种事情啊，在伯德身上不会有，他会呃跟魔术约翰逊说。说我们已经老了，就大概意思啊。我们已经老了，要给我们的后面的世界要留给年轻人。哎、嗯，就是他是这样一个姿态来说这个事情，嗯、所以我觉得，呃呃，而且就是说他的一个坚持，因为就是作者其实在他是一个专业的体育记者，在预测这届梦之队的时候，他是没有把拉里伯德放进去的。他的地位完全在那里，因为但是在那个时候，拉里伯德有非常严重的悲伤。嗯，他觉得就以他的伤病而言，他是不可能去巴塞罗那奥运会参赛的。但是。莱伯德最后还是接受了这个邀请，然后在每一场比赛前又做出非常艰辛的一个努力，来恢复自己的身体来。达到那个上场那个状态，嗯，来，然后我就所以说就方方面面，我会感觉这个人哎是我特别敬重，而且又生活中愿意相处的那一类。对，所以这两个人我觉得是我如果交朋友的话会很喜欢这两种人。对，
0: 嗯嗯、哎啊，来，我们继续看一下大家的留言啊，这是小江，他说：“梦之队，顾名思义就是呃不可击败，但是零四年奇诺比利带领的阿根廷队，我记得是掀翻了这座大山啊，这就像是告诉我们生活中有人领先，但其实你落后，看似很难。”但千万不要放弃一丝丝希望，没什么是不可击败的，除了努力。呃，这场球是他说的这个吉诺比利带领阿根廷队，阿根廷的这个球队战胜美国的梦之队是是哪年？呃，零四年。零四年对啊
2: ，就是奥运会上是邓肯·艾弗森那呃之后的，是就是啊对，是邓肯·艾弗森，然后加上詹姆斯、安东尼，他们俩刚出道，对对，
1: 就是学徒的状态。但其实
2: 这就是为什么说这帮球员。他们也不敢说自己是 Dream Team， 是梦之队，不敢这么说，哦、因为包括这本书名，为什么？呃，可能大家都以为这本书里边可能会写梦之队，一直写梦十二、嗯、梦十三其实这本书仅仅就是梦一，因为对于真正在美国的整个体育界、运动界来看，真正梦幻的真正、嗯、真正对梦幻之队，他们有很多梦幻，叫梦幻赛季、嗯、梦幻德比、梦幻的比赛、嗯、梦幻的球队，只有这一支。嗯
0: 。所以这他才是，就是梦之队这支梦之队，九二年这支梦之队才是真正意义上的所谓的梦之队啊！对，好，呃，时间差不多了，我们现在呃让周鹏读完这本书，我想知道就是你觉得大家能够通过这样的一本书看到怎样一个，就是美国的篮球或者怎样一支球
2: 队？呃，一支球队可能是很多现在的球迷呃。现在的社交媒体很发达，嗯，你能知道库里在比赛之后说什么，詹姆斯比赛之后说什么。但在那个年代，可能老球迷他不知道当时他自己的偶像有什么样的故事。包括现在，对于新的球迷来说，让他们也知道自己现在偶像的偶像，嗯，当年是怎么打球的。嗯、现在的这一批球员，我我可以说，可能 NBA 现在排前十的球员，他们这十个人的偶像，绝对会有，我觉得八成以上、九成以上都会在这十，就是梦之队这个名单里。所以我觉得这是真正去看到一支呃篮球历史上最伟大球队的一个机会。嗯，他们这支球队是什么样的？就像一部纪录片一样。这本书甚至比纪录片写得更加详尽。然后，呃，还是回到一句话，就是这支球队不仅仅，还是重复这句话，不仅仅是改变了篮球，改变了奥运会，它真正是改变了整个体育对于明星效应。对于所有的这些球员能带来的商业价值的一个转变，嗯，呃，我最后就提两个，包括刚才一五提到的拉里伯德，然后再加上迈克尔乔丹，呃，加上魔术师约翰逊，可以说这个这三位球员他们改变了、拯救了当时的篮球这项运动，嗯，对，拯救了 NBA。然后让我们到现在可以可能有很多的北京首钢的球迷，有很多这个喜欢 C 杯、喜欢 N 杯的球迷，让我们还现在有这个环境去喜欢这项运动。嗯、如果不是这三位，甚至说这两位这一位的存在，可能篮球这项运动会在当时那个整个足球一个很狂热的潮流下，<对>会像现在的我们可能说一下，可能现在不太热门的一些冰球了、排球这样的运动被人慢慢的去淡忘。嗯，对，所以。我觉得从这本书里一定要去看这几位关乎到这个篮球史的这几位、嗯嗯、呃球员的一些故事。嗯，一五呢？嗯，呃
1: ，因为这本书呢，我会觉得现在比较流行真人秀。嗯，因为这本书我读完的感受是因为我对这帮人，因为我看球的时候我是看艾弗森、看科比的，因为我看球比较晚，嗯，但是就是对他们来说只知道名字，不知道他们具体是怎么样子的。我觉得这本书就好像是我跟呃看了一场十一位名人堂。巨星的一个真人秀的一个，甚至是一个旅行， oh. 就是一个这样的一个巴塞罗那之旅。嗯，然后似乎，而且似乎你就能参与到当中去，然后，呃，然后看到他们那些对话，还有可能就像你跟。身边的朋友在聊天，或者在聊篮球，就曾经如神一般存在的，对对，他们就在你身边，很亲切，就是给我自己的个比较私人的感受，就是这样的。嗯，对，你看
0: ，嗯啊，我们通过这样的方式为大家介绍了这样一本啊，这个我相信每一个篮球迷对这批人都是非常有感情的啊，因为他代表了整个一个时代，而且他。就像周鹏所说的，他拯救了，呃，当时就是实际上，尤其对我们国人来说，你知道，很多人可能就是通过像这批梦之队开始，才慢慢关注到所谓篮球，原来能是能是这样的一个状态啊、呃，能呈现这样的一种状态。呃，其实我觉得体育最大的魅力就在于他对人这种精神的这种。支撑啊，对，呃，让你产生了勇往直前的这种呃这种向往的这种能力。今天非常感谢二位做客我们的节目，也郑重的推荐给电波那端的朋友，京城出版社出版的呃瑜伽翻译的这本《梦之队》，推荐给电波那端的朋友。谢谢二位做客我的节目，也感谢听众朋友收听今晚的品味书香，我们明晚再会。